0: Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі. Зниження інтересу до читання та візуалізації інформації – загальносвітова об'єктивна тенденція. Пізнання світу стрімко виходить за рамки читання. Як за таких умов сьогодні функціонують дитячі книгозбірні, ми поговоримо із директором Київської центральної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Яною Борисівною Біленко. Вітаю вас! Ваша бібліотека веде свою історію з 1919 року. У витоків її заснування стояв Павло Тичина, а гурток вів, гурток співу Григорій Вірьовка. Я знаю, що торік бібліотека пережила модернізацію і тепер перетворилася на такий бібліохаб. Яких змін зазнала ваша
2: книгозбірня? Ну, ще зарано казати, що ми вже пережили модернізацію. Скоріше за все, ми пережили перший етап цієї модернізації. Метою цього першого етапу було саме візуально відновити бібліотечний простір щодо, стосується відділів обслуговування, продемонструвати киянам, гостям міста, що в бібліотекі цілком можливо бути сучасною, бути привабливою, що в Києві може, може бути і повинні бути такі саме бібліотеки. Тому на першому етапі відтворення цієї мети ми зробили ремонтні роботи щодо відновлення фасаду, нову вів'язку, яка вже дуже гарно світиться вночі. Ми просто відкрили це наші величезні вікна вітринні, які саме дивляться на проспект Перемоги. Ми просто викинули всі старі меблі, ми переформатували простір, ми намагались в кожному відділі обслуговування зробити таку якусь саме йому притаманну родзинку. На молодшому відділі це величезний мурал, який був намальований художницею нашої чудової Олії Адам. На старшому відділі це стелаж, який ми самі придумали, спроектували довжиною 12 метрів і 4 метри висотою. На другому поверсі відділі мистецтв це взагалі відбулись. Найбільші зміни там просто, ну, мені здається, нам вдалося завдяки знов таки нашому художнику Ігорі Болгакову зробити такий дуже сучасний, дуже світлий, дуже відкритий простір для всякого роду проведення презентацій, концертів, зустрічей, автограф сесій переглядів, можливо, цей етап ми закінчили в цьому році. А в минулому році я вибачаюсь, тому що в цьому році ми переходимо до другого етапу, який можливо буде менше помітний саме відвідувачам, але ну, мені здається не менш вагомий. Це вже перетворення такі капітальні. Ми будемо перекривати наш дах, змінювати ці наші розкошні вікна на більш новий сучасний профіль і робити, відновлювати санвузл, який буде просто відповідати к ним с ми будемо, ну, якщо встигнемо відновлювати паркет і робити на даху такий собі відкритий майданчик. Тому у нас дуже великі плани, і це ми ще просто на початку цього-всього. І я дуже сподіваюся, що ще пару років ми вже продемонструємо те, що ось ми мріємо, те, що ми собі бачимо, те, що буде дійсно цікаво і приваблювати людей до бібліотеки, саме як до Центру комунікацій
1: Діти якого віку приходять
2: до вас в бібліотеку? Ну, ми позиціонуємося як дитяча спеціалізована бібліотека, яка зазвичай обслуговує від дошкільників, до учнів 10 класу. Але ви знаєте, до нас приходять ще діти, які навіть не просто читати, які говорити ще не вміють. Ну, звичайно, вони приходять зі своїми батьками, зі своїми старшими, можливо, там, братами, сестрами. І ми також маємо відділ обслуговування дорослих читачів. Тому я вже можу з певненості сказати, що до нас ходять не тільки діти, але взагалі всі кяни гості столиці від самого малечку і до просто нескінченності. Тобто, якщо до вас
1: прийде бабуся мама з немовлятком і приведе старшу дитину, так, чи дідусь приведе свого анука. Всі знайдуть собі заняття за смаком.
2: Це наша основна мета. Саме, ви знаєте, ну, діти і люди дорослого віку, це така вже стала гвардія читачів, яка з нами була у самі важкі роки існування бібліотеки, коли фінансування не було і коли ми не могли, не мали можливості купувати нові книжки і там передплатити нові журнали. І тому це ці читачі завжди з нами, я дуже сподіваюся, вони з нами залишаться. Основна мета наразі стоїть в тому, щоб повернути до бібліотеки молодь, читачів студентського віку, читачів-відвідувачів ну, 30-35-40 років. Тому що саме ці Відвідувачі дуже не дуже часто ходять в бібліотеку. Ми все це знаємо, це є, це є, і з цим, ну, просто з цим треба працювати. Саме тому відновлення простору мало на меті ще, одну, ще одне завдання створити такий коворкінг, можливо, не просто коворкінг, а таку зону, де людина просто може сидіти там з власним дівайсом, користуючи нашим вайфаєм. Ми маємо сучасні меблі м'які, ми маємо релакс, куточок саме для таких людей. Ми маємо кавоварку, до речі, кавомашину, і це все працює на створення такої атмосфери, куди людина зможе прийти Просто провести час, можливо, ну, спочатку провести час, потім зацікавитись фондом, потім погортати якийсь журнал, ну, з таким чином привабити і повернути цього нашого читача, не тільки дітей, тому що все ж таки дітей приводять, як ви правильно сказали, батьки. Що стосується шкіл, приводять класні керівники. Це участь в масових заходах і таке інше. Але дорослого читача неможливо заставити прийти. Він повинен захотіти прийти сам. А для цього бібліотека повинна бути в чомусь краще навіть, як, як, ніж вдома. Тому що бібліотека – це розкіш. Ми маємо фонди, які вдома ну, ніхто просто не буде тримати таку величай Кількість книг в нашій бібліотекі – це майже 100 тисяч примірників. Ми маємо сучасні меблі, ми маємо світло, ми маємо тепло, ми маємо вайфай, ми маємо технічний засоб. Речі. Тому все це є та, це одна з частин нашого завдання. Шановні слухачі і глядачі, ви можете
1: долучитися до нашої програми. Телефон нашої студії 044 2800305. Також мобільний номер 067-123-7575. Ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про сьогодення дитячих бібліотек. І на гостинах у нас директор Київської центральної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Яна Борисівна Біленко. Раніше дітей перш за все цікавило, коли вони приходили до бібліотеки, чи книжка з картинками. І в той же час їх не лякала кількість тексту. А от чим цікавиться сучасне молоде покоління, яке ще називають поколінням «Нога букв», що читає зараз? Чи
2: не лякають їх великі тексти? Ну, я б розділила наших читачів на дві таких вікових групи. Це наймолодші, тобто учні перших-четвертих класів, де дійсно і фонд формується таким чином, що книга повинна бути яскравою, там повинна бути гарні, багато гарних ілюстрацій, вона повинна бути якісна ну, і досить велика, і тексту там, ну, можливо, менше, да, ніж ілюстрацій, але це цілком нормально для такої вікової категорії. Середня група наших читачів – це 5-6 клас, ну і вже доросла група читачів. Якщо, наприклад, середньому віці ще ілюстрації, вони можуть бути і повинні бути, то вже для більш старших читачів ну, це вже виключно тексти. Ви знаєте, я не можу сказати, ну все ж таки всьому свій час і є якісь там певні закони життя, і вони таки відбуваються, що коли дитина мала, то це картинки, потім текст, потім більше тексту, так воно і є. Ну а з чим цікавляться? Ну звичайно, що час іде, і він змінює нас, наших дітей, і дуже люблять діти і пригоди, і фантастику, і книжки про вампірів, і ну, це все таки є, і класику, яку читають і читали завжди. Тому я не можу сказати, що є якась проблема. Ну а для того, щоб вчасно дитину направити в рух того чи іншого напряму саме літератури, для цього є батьки, для цього є вчителі, для цього є, до речі, бібліотекарі.
1: У нас есть телефонный звенок. На зв'язку из нами Лилиана. Витаем у вас.
3: Ой, добрый день, добрый день и работникам радио, и вот э, представитель, не представитель, руководитель библиотеки. А, я сама по специальности учитель литературы. И долгое время работаю с детьми. И сейчас у меня под опекой приемные дети. И меня это очень, э, вопрос этот интересует, как э, возобновить был славу наших библиотек. Сами мы для того, чтобы детей приобщить к чтению и отвлечь от гаджетов, дома создали такую библиотеку. У нас вместо шкафов в гостином зале целые стены от пола до верха, заставлены стеллажами с книгами. И мне бы очень хотелось бы, конечно, познакомиться, может быть, если возможно, прийти к вам в библиотеку, если вы подскажете, как туда ну, попасть, может быть, на какой-то интересный... Мне бы очень хотелось посетить вашу библиотеку вместе с детьми. Вот. У меня читающие дети, я пытаюсь их приучить не только буквам, но и к смыслу, и к осознанности выбора и тем, и книг. Вот. А вам, вот, лично вам, ну, огромнейшее спасибо, что вы не разочаровались, что вы не потерялись что вы сохранили, что вы создали такой коллектив и удержали. И читателя, о котором вы говорили, я верю просто, что вы вы вернете этих э, хороших, позитивных читателей разного возраста. Спасибо вам огромное, что вы... Вот я слушаю вас и просто думаю, боже, какая мудрая женщина, которая нашла в себе силы, такая креативная. Вот она взяла просто, поменяла интерьер... Поменяла, вот, э, ну, обновила, потому что, ну, правда, молодежь не хочет идти туда, там, где, ну, извините, дурно пахнет э, прошлым э, ну, валенками. Вот. 21 век все-таки на дворе. Можно как-то все это переформатировать, на самом деле. Боже, как я вас поддерживаю. Огромнейшее вам спасибо. Если бы вы видели, я просто кланяюсь
1: вам. Дуже
3: дякуемо спасибо за большое. ваш позитив.
2: Дякуемо. Ну, надзвичайно приемно, надзвичайно слухать такие речи. Потрапити до нас дуже просто. Ми розташовані за адресою проспект Перемоги, 25. Це неподалік від метрополі технічний інститут. В такі довгі будівлі колишнього воєнторгу між Приватбанком і Інтертопом ви побачите нашу просто найгарнішу сучасну вивізку великими буквами бібліотека. І прийти просто не зможете. Тому приходьте до нас. Ми працюємо кожного дня. Ми, до речі, змін не тільки інтер'єру, но і графік роботи. Ми тепер працюємо до 20.00. До восьмої години вечора кожен, кожен день з понеділка по п'ятницю і в суботу з 10 до 18. Будь ласка, в будь-який зручний для вас, для вас час. Ви можете завітати. Що стосується наших заходів, будь ласка, слідкуйте за анонсами на сайті бібліотеки за адресою швківліп.орг.юа або на сторінках у соціальних мережах, ну, відповідно, з назвою Центральна бібліотека. Ми намагаємось давати анонси. До речі, ми зараз і знаходимося в процесі оновлення і сайту нашого, тому можливо там не настільки повна інформація з'являється, тому що ми просто змінюємо і обличчя сайту, вона більш сучасна також. Приходьте, будь ласка, ми завжди всім раді і я ще хочу сказати, ну, Звичайно, це дуже добре, що ми маємо можливість втілювати ці наші ідеї. Хочу подякувати нашій міській владі, хочу подякувати Департаменту культури міста Києва, хочу подякувати особисто Ганні Вікторіївне Старостенка, яка дуже вболіває, дуже опікується проблемами і бібліотек, і закладів освіти, і взагалі дитячих закладів. Тому що все це стало можливим, можливим тільки за умови часно, чітково і досить великого фінансування з боку саме міського бюджету ми дуже вдячні на цей рік нам виділено 7 мільйонів гривень і повірте мені, це мабуть вперше за історію існування багаторічної бібліотеки, а в 2019 році нам буде 100 років випинеться це перший раз така, така увага і така, такий рівень фінансування, який дає можливість нам відтворити всі наші чудові ідеї і мрії
1: У нас есть запытание у скайпе. Добрый добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько обширен фонд научно-исторической литературы? Есть ли свежее поступление и англоязычные издания? И есть ли разделы библеистики? Михаил.
2: Ну, к сожалению, вот Михаил просто зацепил болевую точку с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что мы специализированная детская библиотека. Мы не научная библиотека, мы не студенческая библиотека. У нас нет в наших функциях задачи, Именно иметь научно-образовательную литературу, поскольку у нас всё-таки мы публичное специализированное учреждение, и основной фонд – это именно художественная литература, ну и, естественно, там, литература из других отраслей знаний, соответствующая возрастным группам наших читателей основных. Мы, то же самое касается англоязычной литературы. Мы после открытия библиотеки именно в формате Библиохап, это случилось 21 сентября 2016 года, мы именно столкнулись с этой проблемой тоже, что приходят люди, ожидая увидеть не только обновленное пространство, но и обновленный фонд, а фонд у нас, к сожалению, такой, как был и раньше. То есть если еще у нас есть издания на других языках мира, ну, художественные или, для, скажем так, для людей, изучающих язык, то именно изданий как для носителей языка у нас очень мало. И это одна из наших целей также подтянуть этот фонд именно до того состояния, когда мы сможем удовлетворить, но ну, если не всех, наверное, это невозможно, то, по крайней мере, основную часть людей, которые будут иметь желание к нам обратиться.
0: Заповідь Божа – світильник, а наука – то світло.
1: Про сьогодення дитячих бібліотек ми сьогодні говоримо із директором Київської центральної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Яною Борисівною Біленко. Як на сьогодні поповнюється бібліотечний
2: фонд? Ну, я повинна сказати, що ми є центральною, як ви вже зазначили, бібліотекою для дітей міста, і ми комплектуємо фонди всіх дитячих бібліотек міста. На сьогодні це 53 разом з нами бібліотеки. Вперше за останні 5 років, в 2015 році, ми отримали півмільйона гривень на поповнення фондів всіх наших дитячих бібліотек. В минулому році це було 330 тисяч, в цьому нам знов-таки виділено 330 тисяч на поповнення фондів. Цифра, ну, начебто, не мала, але коли йдеться мова про досить дорогі видання дитячих, взагалі зараз книга досить дорога, в середньому 100 гривень за примірник, і поділити все це на 53 бібліотеки, ну, звичайно, це... Мало. Це зовсім мало. Ми Просто такими темпами нам дуже знадобиться багато часу для того, щоб провести це фізичне заміщення фонду на сучасну літературу, яка відображає те, що окується мир, сучасний світ поряд з нами. Ну, ще... Працюють. Це ось одна така да, стаття поповнення фондів, це література, яку ми маємо можливість обирати самі, орієнтуючись на, і на незадоволений попит, і на певні картотеки, і на певні дослідження, які проводить бібліотекарі дитячих, міст, дитячих бібліотек міста постійно і на ті новинки, які з'являються. І ще у нас працює програма «Українська книга», завдяки якої ми досить так потужно поповнюємо наші фонди. Ну, в цьому році запрацював інститут книги, можливо, це ще дасть такий, такий рух да, в цьому напрямку. Ну, але на сьогодні це поки що так. Тобто бюджетне фінансування, «Українська книга», ну, і від Міністерства культури – це те, в минулому році діяла програма по поповненню фондів саме бібліотек взагалі. Але, знов-таки, цього недостатньо.
1: От щодо української книжки. Наскільки швидко сьогодні українська книжка від
2: письменника доходить до бібліотеки? Зовсім не швидко. Тому що, по-перше, я вже не кажу від письменника, будемо вже казати від видавця видавництва. Ми, як бібліотека, повинні проводити тендерні закупівлі, а це процес, це процедура.
1: Тендерні закупівлі книжок? Книжок, та, та, так само. Є книжок. конкуренція у видавництві,
2: у виданні однієї книжки? Ви знаєте, я вже трохи настільки бібліотеку бібліотекар, скільки і тому я вам скажу таку одну річ, що не завжди самовидавництво дає найнижчу ціну, бо видавництво для оптових покупців надає досить суттєву знижку. І дуже часто так трапляється, що саме на торги виходять ці саме перекупщики і просто дають ціну нижче, ніж видавництво, і ми вимушені купляти саме у них, бо це економія бюджетних коштів. Тому так є конкуренція не між тими, хто видає, а між тими, хто продає. Чи є у вашої книгозбірні можливість поповнювати фонд релігійної літератури, зокрема християнської? Ну тільки за рахунок подарованої. Ви розумієте, тут теж така справа дуже делікатна і дуже тендітна. Ми бібліотека публічна і ми не повинні задовільняти і попит на релігійну літературу також різних людей. Тобто різних релігій, різних віросповідань, різних поглядів і атеїстичних, і ні. Тому це... Так, така дуже тонка річ, коли повинен цей баланс все ж таки мати. І якщо задовільняти, то всіх, а якщо ні, то дуже делікатно до цього підходити. Тому, якщо надходить до нас, чи нам пропонують якісь видання саме релігійної літератури, якісні, такі помірні, гарні, то, звичайно, за рахунок подаруваного літературу ми поповнюємо фонди. Шановні слухачі і
1: глядачі, ви можете ставити ваші запитання за номером 044 2800305 і наш мобільний 067 123 7575. Пишіть нам у Скайпі та Вайбері. Знаєте, такий спогад із дитинства. Заходиш до бібліотеки дитячої. Такий суворий бібліотекар, який забороняє чіпати книжки а на стендах найцікавіші, ілюстровані, такі красиві, їх не можна чіпати. І весь час повторює тихіше, тихіше. Скажіть, будь ласка, які інновації впроваджуються зараз в бібліотеках, щоб знизити оцей тривожний поріг? Адже найжахливіше – це поглянути в очі бібліотекарю, коли ти, ну… Термін, вийшов термін повернення книжки. Я знаю, що за кордоном вводяться такі бокси спеціальні, щоб не зустрічатися з бібліотекарем, а просто тихенько повернути книжку.
2: Мені здається, в цьому році і наша бібліотека Олесі Українки встановила таку-таку скриньку, коли можна просто повернути книжку на заходячи до бібліотеки. Ви знаєте, ну, зараз тенденція загальна, і ми її вже відтворили, я знаю, що що не тільки наша бібліотека, це майже весь фонд знаходиться просто у вільному доступі. Тобто таке вже існування читальної зали в чистому вигляді, воно вже не актуальне. Тобто все стоїть, всюди можна підігнути Іти, все можна подивитись, що робити ось цим суворим поглядом, ну це є проблема, бо можна відремонтувати приміщення, але якщо ми не змінимо под, под підхід саме ось людей, саме бібліотекарів, саме професіоналів до зустрічі, до того, як вони зустрічають читачів, буде дуже складно. Ви знаєте, ми повинні зрозуміти, що ми вже не маємо права мати бібліотеки заради бібліотекарів для бібліотекарів. Ми повинні розуміти, що ми працюємо для читача і робити все для того, щоб йому було зручно, комфортно, з нами цікаво, щоб ми були корисними. Бо ну, зараз такий дефіцит саме людського спілкування, що багато хто приходить до бібліотеку, просто поговорити з приємною людиною. Це Добре, коли людина заходить, йому одразу всі посміхаються. Ми в нашій бібліотеці працюємо над цим. Я впевнена, що нам багато чого вдається. Ну, що стосується, можливо, бібліотек, де є такі ознаки, ну, мені здається, це теж треба з цим працювати і чітко розуміти, для кого ми працюємо і навіщо ми це робимо.
1: Тобто е-м, вислів... Даруй мені ті ж своїх бібліотек. Сьогодні вже не актуальним є в дитячій бібліотеці імені
2: Шевченка. Я думаю, що ні для цього є наукові бібліотеки, для цього є студентські бібліотеки, для цього є зали парламентської, вже не парламентської національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, для цього є наукові зали бібліотеки Вернацького. Хай тиша залишиться там, а у нас повинна просто вирувати життя.
1: Я знаю, що при вашій бібліотеці функціонує багато
2: гуртків. Розкажіть, будь ласка, які це гуртки? Ми ще з 12-го року, коли для себе так... Ну, з'ясували напрямку, куди ми хочемо рухатись, відкрили центр дозвілля дитяча країна. І саме ось на базі цього центру вже запрацювали гуртки. Їх було досить багато. Це було рігамі і гурток, і малювання, і ран, 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 раннього розвитку гурток. Ну, досить багато викладали в них саме бібліотекарі ми продовжуємо цю тенденцію, але вже трохи на іншому якісному рівні. Якщо раніше це робили бібліотекарі, зараз ми намагаємося залучати саме спеціалістів для ведення гуртка з іноземною мовою англійською, для гуртка програмування, для гуртка малювання. У нас викладають вчителі, в нас викладають програміст, у нас викладають художник. Для гуртка бісороплетіння це наші дані друзі, волонтери проводять цей гурток. Тобто, це є так само, але ну, я дуже сподіваюся, трохи на іншому якісному рівні, тому що для того, щоб навчати і для того, щоб себе позиціонувати саме як місце, де можна чомусь навчитись, це треба робити і ну, з певною якістю викладання теж. Тобто, якісні знання надавати, якщо ми вже беремося робити.
1: Книгозбірня, як заклад позашкільного навчання, проводить багато заходів для школярів. Які заходи от вам найбільше запам'яталися? І ви відчули, що це впливає на ставлення школярів до читання, до того, щоб відкривати якийсь інший світ, не просто світ ігор, комп'ютера, інтернета, але також оцей уявний світ книги?
2: Ну, до речі, щодо ігор, ми в цьому році закупили цілий набір таких настільних ігор, дуже розвиваючих, дуже цікавих для різного віку, від наймалечі і до дорослих, і вони, ну, ми відкрила такий напрямок, як ігроленд, ігроборд, геймборд, і це теж цікаво, тому що це відволікає від електронних тих приладів і надає можливість такого ж спілкування. Щодо заходів, ну, звичайно, є традиційні заходи, які проводяться вже багато років поспіль, це і Шевченківський березень традиційний, це і е, всілякі конкурси малюнків, наприклад, Київта Кияною, Чима Дітей, це і заходи до визначених дат, історичних подій або постаті, ну, і е, заходи, які просто… Час привносить наше життя, це останнє ну і там проблеми того ж кримсько-татарського народу. У нас досить часто цією проблемою виникають там ті чи інші зустрічі. Ну і традиційне для бібліотеки презентації нових книжок, зустрічі з авторами, концерти присвячені таким більш неформальним святам, як, наприклад, там, День мами або ну, День весни ну, – Такі, такі, такі самі. Ну, звичайно, вони завжди цікаві, бо знаєте, в, ще додатково, коли в школі дитині викладають одне те ж саме, і вчителі, і все, все це відомо, і коли він приходить в інше приміщення, і там так, світло гарно, як у нас, і ще із технічними засобами все добре, і ми маємо можливість продемонструвати і гарно зроблену презентацію. І під час заходу е, в якусь дискусію з гостем ініціювати, то діти виходять ну, досить часто, я спостерігаю, як коли вони виходять такі тихі-тихі, що для них зовсім не притаманно, але е, це говорить про те, що щось з ними залишилось. І дуже наш цікавий проєкт «Український світогляд». Ось саме в тому напрямку дискусійному мені здається, дуже багато людям дає, дітям дає. Минулому році ми провели зустрічі з Миколою Томенко, Сайдером Муждабаєвим, з Петром Махою, з Ларисою Кадочниковою. Тобто суть цього проєкту в тому, що прийшла відома людина і говорила про те, що їй зараз болить. І якщо вона ще викликає аудиторію на якусь дискусію або на якусь розмову, це буде взагалі дуже класно. І ось зараз, 17 лютого, я хочу запросити всіх. У нас буде в рамках проекту «Український світогляд» зустріч з Богданом Струтинським, директором театру «Оперети». І ми теж сподіваємось, що це буде дуже цікаво, пізнавально, інформативно і весело.
0: Світа – це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
1: Я знаю, що Ваша книгозбірня також бере участь у соціальних проєктах. Зокрема, Ви долучаєте до читання «Діток з інклюзією», а також у Вас є проєкти в «Охмадиті».
2: Ну, ви знаєте, зараз бібліотеки можливо чи не єдині залишились такі заклади, які соціальні заклади взагалі? Досі давно ми працюємо із дітками інтернату, номер два. Це дітки з особливими потребами. І працівники бібліотеки ходять до них, влаштовують різні заходи, запрошують до нас. Кожного тижня працівники відділу мистецтв нашої бібліотеки ходять в Ахмаддіт, і там вони просто спілкуються в ну, вигляді гуртка, або спілкування, або перегляду якісь мультиків. Це надзвичайно важливо, окрім тих двох концертів, що вже традиційно ми проводимо в Ахмаддіті, це до Дня Святого Миколая і до Дня Захисту Дітей міжнародного. Це традиційно. Інклюзивна література завдяки нашому доброму давньому другому партнеру Олені Осмоловській і її видавництву 12, які ну, і започкав, започаткували цей проект. Ми його всіляко підтримуємо і проводимо конференції на базі бібліотеки. Все це, звичайно, так. Ми працюємо з дітьми-переселенцями, ми працюємо з кримсько населенням і саме виконання такої соціальної функції, я бачу, надзвичайно важливим для роботи і майбутнього бібліотек.
1: Шановні слухачі і глядачі, я нагадую вам телефони нашої студії 044 2800305 і мобільний 067 123 7575. Чекаємо ваших запитань у Скайпі та Вайбері. На вашому сайті є таке цікаве опитування: "Я відвідую бібліотеку, щоб підготуватися до уроків, взяти книгу для душі, не відвідую взагалі, щоб скористатися комп'ютером і відвідати масовий захід. Найбільше, я дивлюся, на лінійці підготуватись до уроків. Набрала голосів. Чи формуєте ви, відповідно, тематично якось план, щоб діти дійсно більше готувалися до уроків в бібліотеці?
2: Я не можу так сказати, тому що все ж таки... Ті діти, які приходять за літературою, за шкільною програмою, вони приблизно однакова кількість з року в рік. Тобто це читаючі діти, які саме готуються до школи. Наша мета – залучити до бібліотеки не тільки заради обов'язкового читання, а саме заради читання – емоційного. Залучити до бібліотеки як до місця, де комфортно, зручно і де з маличку, знаєте, коли ось приходять, наприклад, там зовсім з річними дітьми або там з півроку, коли дитя ще взагалі ну, навіть не говорить, я розумію це, що це наш майбутній читач. Зараз ми виховуємо нашого майбутнього читача. І для цього просто потрібно ну, привчити його для того, щоб, для того, щоб похід бібліотеку там, декілька разів на тиждень, ну, або, або раз на тиждень. Це нормально і це просто частина його життя. Тому це все ж Така, тобто немає такої вузької то? тематики, Ні, так? Ні, для цього не потрібно. Саме ми ж не тільки освітнянські функції виконуємо, для цього є більш вузькі шкільні бібліотеки, наприклад. Але читання емоці... емоційне, читання фантазійне, читання саме для розвитку і для ставлення особистості для розвитку – це важливо. Виховання через читання – важливо це.
1: Ви сказали, що зовсім юні читачі приходять, які ще не те, що читати не вміють, mm-hmm. а ходять ледь Як же ви їх заохочуєте?
2: Ну, звичайно, що ми їх не можемо ще заохочувати. Вони приходять, тому що приходять їх батьки. У нас зараз такий чудовий ігровий куточок є, де є, ми знов-таки в цьому році купили, в минулому році, я бачаюсь, купили і нові іграшки, іграшки розвиваючі, і там наш чарівний читання і так Трамвай читання це трамвай читання. Ой, це, це ще одна така ексклюзивна річ у нашій бібліотеці, знов таки створена нашою художницею. Художниця це такий старий шкаф, який перетворений на чарівний трамвай. Куди можна зайти, куди можна сісти, якесь бажання, можливо, загадати, воно обов'язково збудеться. Ну, і тому цей куточок, він настільки приваблює малих читачів, просто дітей. Зараз на вулиці така погода, що виходять люди гуляти, і досить довго не можна погуляти на вулиці. І вони просто заходять до на нас, де тепло, де гарно, і ці діти грають у цьому нашому куточку, вони навіть не вміють читати, але вже, вони вже грають в оточні книжок. Тому ще я скажу, це ми виховуємо нашого майбутнього читача, ми тільки так їх і роздувляємося. Тому сказати, залучаємо, ну складно, але залучаємо, так, залучаємо тим, що приваблюємо, звикати до книжок. Чи не здається вам, що
1: розширюючи свою діяльність, бібліотека втрачає самобутність? Вона стає клубом, вона стає центром комунікаційним, в неї розширюється фонд, це вже не тільки книжки, але й медіатека, фільмотека і так далі. Чи не загрожує це тому, що ну, бібліотека в нашому розумінні, що це приміщення, де можна почитати книжки,
2: поринути в світ книги, вона просто переживе ось цей час? Ну, бібліотека виключно як читальня, я маю на увазі саме публічну бібліотеку, ще більш того спеціалізовану дитячу, вона мабуть вже такі функції і не виконує. Ну, Є, є об'єктивні такі речі, да, з'явився інтернет, з'явилося це все дуже швидко зараз е, потрапляється, не треба йти, щоб написати до читальної зали бібліотеки. Тому ну певним чином так, вже бібліотека вигляді чистою читальні, мабуть, і не повернеться, але тут. Професіоналізм саме бібліотекарів в тому і є, щоб ці всі наші надстройки, цей софт, так от будемо казати сучасною мовою. У нас є хард, є фонди нашої бібліотеки. І ось всі ці надстройки, це буде софт, це це те саме програмне забезпечення, яке повинне базуватись на цьому харді. І тоді все буде нормально, все буде добре. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Підсумовуючи, хочу сказати, що у
1: цифровий вік бібліотеки не зникають. Вони творчо перебудовуються. Інформаційний простір спонукає людину вчитися, розширювати коло своїх знань та інтелектуальних умінь. І книгозбірня для цього – розумний і вправний помічник. Дякую, шановні друзі. Нагадую, що сьогодні в нас на гостинах була директор Київської центральної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Яна Борисівна Біленко і говорили ми про сьогодення дитячих бібліотек. До побачення. До побачення.
0: Если ваш план на год – сейте пшеницю. Если ваш план на десятиліття садите дерева. Если ваш план на все життя – учите детей. східна мудрость. Вы слушали программу «Наша освита».